0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 46 del podcast y hoy me toca hacer un monólogo. Me toca hacer un monólogo sobre los Milwaukee Bucks, sobre Gianni tocumpo y sobre esa dolorosa eliminación 4-1 a manos de Miami Heat. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo está la plantilla? Y sobre todo, ¿qué ha dicho Gianni tocumpo Si quiere quedarse o no. Porque el final de temporada de Milwaukee es, desde luego, bastante, bastante decepcionante. Vamos allá. Es el final más triste para su temporada. Inesperado, en parte, también. No sorprende que gane Miami. Es algo que veníamos comentando. No solo en el podcast, sino en redes sociales, en diferentes medios, expertos, aficionados. No sorprende que gane Miami. Pero sí lo hacen las formas. 3-0 en contra. Al mejor equipo de la temporada regular. A la mejor defensa. Superados con Giannis en pista. De hecho... El mejor partido de Milwaukee es después, sin él, en el que ponen el 3-1. Y ya el 4-1, sin que Ante Antetokounmpo pueda jugar. Podríamos exagerar y decir, hemos visto ya el último partido de Giannis con los Backs, pero no, Milwaukee no va a traspasar al griego. Tiene un año más de contrato y van a hacer todo lo posible por convencerle. Él además tampoco es una estrella habitual, no es una estrella de estos tiempos modernos, de los que le gusta entrenar con otros o le estar en verano, reunirse compartir confidencias tampoco parece que le atraigan demasiado los grandes mercados o al menos eso es lo que nos ha mostrado hasta ahora esto evidentemente es bueno para Milwaukee es bueno para la franquicia de cara a una extensión de contrato ellos le van a ofrecer la renovación le queda un año y este verano en cuanto comience la agencia libre lo que harán será enviarle esa oferta de renovación que de aceptarla Sería la más grande de la historia de la NBA. Luego ya nos podemos meter en qué tiene o qué debe hacer ante Tocumpo, que eso evidentemente es algo que solo sabe y decidirá él. Pero, si tanto tiene pensado mantenerse en Milwaukee a largo plazo, que es lo que ha dicho al terminar el partido y que luego revisaremos sus palabras, le interesa también meter un poquito de presión a la gerencia de Milwaukee, que lo cierto es que no ha estado para nada fina en los últimos años, y precisamente son los movimientos de las últimas de los últimos veranos los que condenan un posible futuro de ante Tocumpo en el equipo si no hay cambios. Porque esta es la clave. Necesitan serios cambios. Y podemos entrar en tres partes un poquito. Lo primero, ¿qué parte de culpa tiene Giannis de esta eliminación? Evidentemente, una buena parte como estrella y MVP del equipo. Pero sigue siendo un jugador de 25 años cuya mejor parte está por llegar. El asunto es... Y lo podemos relacionar perfectamente. ¿Qué parte de la temprana eliminación de Grecia en el Mundial corresponde ante Tokumpo? Evidentemente, una parte, pero es que Giannis demanda algo muy concreto. Salvando a Westbrook, es el MVP más fácil de limitar de los últimos 20 años. En Grecia no había tiradores. Y por supuesto en FIBA, menos espacios, más zonas, y Giannis lo pasa peor. En Milwaukee también faltan tiradores. Lo llevamos diciendo todo el año. Y solo tenían un plan. balón ante Tocumpo? y abiertos. Son los Rockets del Este, pero con menos variantes, más previsibles. Los esquemas son simples. ¿Esto es malo? No necesariamente. Pero sí cuando tienes ante cumpo Eso sí. También nos podemos preguntar, oye, ¿este es su uso ideal? ¿Necesita un base de verdad al lado? Eric Bledsoe es una terrible decepción. Sus años en playoffs han sido lamentables. Y George Hill, que sí que es buen jugador, es eh, un veterano de más de 30 años cuyo papel tiene que ser eh, más reducido, orientado también al tiro exterior, ahí es una maravilla, pero no puede ser el base, el base más fiable de los backs, es imposible. Por eso nos preguntamos eso, ¿no? Oye, hay otras formas de utilizar a Giannis, ¿por qué no lo utilizáis a lo mejor eh, sin balón, de bloqueador, de pivot, con un base al lado? ¿Por qué seguís jugando con Brook López, que tampoco ha estado mejor en la serie, pero no ha estado fino este año? Y esto nos mete directamente en la segunda parte. Entramos en Budenholzer, que este sí es una enorme decepción. Ya es un entrenador con dos premios de entrenador del año, pero que en playoffs de momento no ha demostrado ser de esos que cuando lo pide la eliminatoria da el ajuste o da con la clave para que su equipo gane. Precisamente en estos playoffs estamos viendo cómo los ajustes de entrenadores sirven para ganar partidos. Brad Stevens, Frank Vogel, todos ellos están haciendo un enorme trabajo para que sus equipos, después de perder, sepan ajustar, hacen dos tres cositas diferentes, ya sea en la rotación, ya sea en el planteamiento defensivo, y así consiguen ganar. Esto de Budenholzer no lo hemos visto, pero es que mmm, lo terrible es que durante el 3-0 que todavía tienes a Giannis, Miami usó la misma defensa sobre el griego. Le paralizaron a él, paralizaron a los backs y paralizaron a Bogdan que no supo en ningún momento plantear absolutamente nada. No le hemos visto cambiar la rotación, no le hemos visto probar cosas diferentes sobre el parqué. Ha sido chocarse una y otra vez contra el mismo muro, levantarse y volver a hacerlo otra vez. ¿Podrá cambiar esto Bogdan en principio debería seguir, queramos o no es el mejor fichaje que le han dado los Bucks ante Tocumpo, Hay que reconocer su parte de mérito, pero es evidente que necesitan trabajar en un plan B. Tienen, por narices, que pasar por un plan B. Porque es que luego, además, es cierto, los dos últimos partidos, <coughs> Milwaukee ha estado sin Giannis y podemos decir que han estado mejor... Realmente en el primero, en el, en el cuarto partido, pillan un poco a Miami a contrapié, no se esperaban eh, esa salida de Antetokounmpo y no tenían defensa, no tenían un ajuste defensivo para eh, plantear una gran defensa sobre los Bucks, que por supuesto tienen eh, una defensa de absoluta élite. Vimos a un Middleton que lanzando más tiros de los habituales porque no estaba Giannis, estuvo acertado y así pudieron rascar una victoria. Pero lo cierto es que Milwaukee tampoco ha enseñado un gran juego ofensivo en este último partido, o en el penúltimo. Es cierto que lo fácil hubiese sido dejarse llevar sin tu estrella, sin tu MVP, y que te eliminasen con una barrida de 4-0. Pero eso hablaría muy mal de la cultura que hay en Milwaukee. No lo hicieron, pelearon, ganaron. Pero ofensivamente, ¿qué estaban haciendo los Bucks? Desde luego, no es un equipo que, desde mi punto de vista, haya ofrecido garantías en ataque, haya ofrecido solidez, en ningún momento, con Giannis o sin Giannis, no han dado con la tecla de su juego en ningún momento en Disney. No se han parecido al equipo que vimos hasta marzo, y eso evidentemente es responsabilidad de todos. Como digo, Milwaukee ha estado mal en ataque, podemos salvar un poquito a Middleton, pero sin juego colectivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente cambiar la plantilla. Las renovaciones de Bledsoe, Middleton y López suponen losas para el equipo, es así. Es así. Los dos últimos son buenos jugadores. Chris es un all-star sin ser élite y Brook López es un buen jugador. Pero ambos están sobrepagados, que se puede tener los dos puntos a la vez. Hay gente que tacha a Middleton de eh, infravalorado. Siendo un jugador que eres all-star y que estás cobrando más de 30 millones anuales, no creo que el adjetivo adecuado sea infravalorado. En este caso es sobrepagado, al igual que Brook López, que con más de 30 años firmó una enorme renovación el pasado verano, cobra 12 millones la temporada que ellos acaban de terminar, cobra casi 13 la próxima, más de 13 la siguiente y casi 14 en la última. Una renovación larga y con mucho dinero. Luego está el caso de Bledsoe. Lo de Bledsoe sí que es, desde luego, esto sí que es para llorar, porque ellos tenían en su día un jugador que se llamaba Malcolm Brogdon, que en Indiana está jugando bien, pero en Milwaukee tenía un rol más de apoyo, de tirador. De jugador sin balón, además gran defensor. Bueno, pues Eric Bledsoe, este dato es de Statmus y desde luego es muy revelador de lo que hace este jugador cuando llegan las, los playoffs, la postemporada. Sus números en las dos series en las que han caído los Bucks en los años de Bodenholzer. En 2019 contra Toronto Raptors después de empezar 2-0 y contra los Heat en esta serie. Bien, contra Toronto a la postre campeones, 10,2 puntos por el partido, 29,4% en tiros de campo. 17,2% en triples. Y si miramos la serie contra los de Miami, 11,8 puntos, 33,3% en tiros de campo y 21,4% en triples. Bledsoe ha demostrado de sobra que no es un jugador para playoffs, que no es un jugador inteligente y que su toma de decisiones es absolutamente errática. El primer paso de la gerencia de Milwaukee es traspasar a Bledsoe, sacárselo de encima. ¿Cuál es el problema? Que en su día le firmaste una renovación absolutamente enorme y absolutamente incomprensible para un jugador que la próxima temporada cumplirá 32 años. 32 años ya hablamos de todo un veterano y va a cobrar cerca de 17 millones de dólares. Pero es que le quedará otro año más de contrato, ya cuando Giannis no tiene no tiene contrato, precisamente. Y esa temporada embolsará más de 18 y la última, porque le quedaría otro año más, en la 2022-2023, con 34 años, cerca de 20 kilos. Por lo menos, este año no está totalmente garantizado. Milwaukee la gerencia tiene que sacar como sea a Bledsoe, pero es que también tienen que hacer más cositas. Salen al mercado Pat Connaughton Kyle Corber, Robin López y Wesley Matthews. Estos dos últimos con opciones de jugador. Connaughton y Korver son dos jugadores que si vuelven por el mínimo, bien. Pero tiene que buscar upgrades eh, Milwaukee, tiene que buscar mejoras. Que Corber estuviese jugando es una mala señal del equipo. Corber lleva ya varios años en los que defensivamente es un mismatch continuo que la defensa le busca sin parar. Pero ¿qué ocurre? Tenía que estar en pista por la tremenda falta de tiradores que hay en Milwaukee, por esa necesidad de añadir espacio. Robin López, fuera de la rotación, tiene una opción de más de 5 millones de dólares, veremos qué ocurre con eso pero visto lo que juega, lo que puede aportar, sobre todo en playoffs, no sería bueno para Milwaukee que aceptase esos 5 kilos. Y luego tenemos el caso de Wesley Matthews, que es uno de los jugadores más aprovechables. Todo un veterano, es cierto. Veremos si no pega bajón, pero es un gran tirador en catch and shoot y es un grandísimo defensor. Tiene una opción de jugador, en este caso bastante más baja, de 2,7 millones de dólares, que sí que sería positivo para Milwaukee que aceptase. Es más, si rechaza y se marcha Wesley Matthews, Va a ser muy difícil que encuentren un 3D de su calidad por ese precio. Se van a pegar los contenders por Matthews como salga. Luego en el draft tienen el pick 24, que tampoco debería permitir grandes movimientos. Si eso algún jugador de draft, tan estás, un europeo que puedas dejar de mirando a largo plazo, o un pequeño traspaso para condicionar, pero no es una ronda que vaya a servir de mucho para Milwaukee. ¿Qué opciones entonces tienen? Traspasos y pagar rondas. Es que no queda otra. Tienes que demostrarle a Giannis que quieres ganar. Si mantienes la plantilla que tienes ahora mismo, si mantienes a Middleton, a Bledsoe, a López, a Gil, a Iliasova, a Robin López, no vas a ganar, se quede o no Giannis. Porque son jugadores que en su gran mayoría, salvando a Middleton, tienen más de 30 años, tienen grandes contratos y cada año van a cobrar más. Es un bloque cuyo potencial está muy limitado. Por lo tanto, tienen que mover jugadores sí o sí. Traspasar a Bledsoe parece obligatorio, pero es que alguno más debería salir también. Brook López o George Hill, que es una buena pieza, pero está en 9-10 kilos y hablamos también de un jugador entrado en cierta edad. Y Middleton incluso también. No es un jugador al que tengas que sacar sí o sí, como hablamos, es un all-star, es un gran jugador, un gran anotador. Pero claro, 30 millones esta temporada, 33 la próxima, 35 la siguiente, 38. Y la última, la 2023-2024 más de 40 millones de dólares. Les toca arriesgar, no queda otra. ¿Y cuál es el primer nombre que ha salido ya? El de Chris Paul, que sí, que encaja muy bien, y nosotros ahora que tenemos la imagen del Chris Paul de esta última temporada, decimos, joder, es que este Chris Paul encajaría de maravilla con Antetokounmpo. Tendrían que cuadrar el traspaso con Oklahoma, porque a Oklahoma no le va a interesar que le mandes un contrato terrible, y si lo haces te van a pedir rondas, bastantes, por ejemplo, si es Bledsoe y necesitarían meter otro jugador, es decir, fácil no va a ser, Chris Paul también cobra una buena millonada, pero como digo, tenemos en, en mente esa imagen del Chris Paul precisamente de este año, del que ha sido su redención, porque el anterior, cuando termina con Houston, había hecho unos malos playoffs, nadie le quería y era visto como uno de los peores contratos de la liga. Pero ahora, claro, tenemos esto reciente y decimos, oye, qué bien encajaría con Antetokounmpo, que es cierto. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente, y al contrario del verano pasado, el valor de Chris Paul está ahora más alto que en muchísimo tiempo. Pese a ese enorme contrato, que por si alguno no se acuerda, más de 38 millones y medio esta temporada cobraba, la próxima son más de 41 y la siguiente, que sería ya la temporada en la que Giannis no tiene contrato, tiene una opción de jugador de 44 kilos. Casi nada. Bien, el asunto con Chris Paul es, ¿encajaría con Antetocumpo? Claro que sí. De hecho, sería un jugador ideal para ponerle como base al lado y que el griego pueda trabajar también como interior, que pueda trabajar sus bloqueos, que pueda trabajar sin balón otra manera y jugar con Paul, con Antetocumpo de interior, de pivot, porque defensivamente ya lo es, e intentar darle mucho más espacio al campo. ¿Pero qué ocurre? Es un riesgo. Chris Paul la próxima temporada va a hacer 36 años. Hablamos de un jugador, a mí personalmente me fascina, pero hablamos de un jugador que todos, todos, todos los años cae lesionado. De hecho, precisamente esta temporada con Oklahoma, lo sorprendente es que no se ha lesionado. Pero si recordáis los años de los Clippers, fueron varios los años que en playoffs, él o Blake Griffin o los dos caían lesionados y eso fue la tumba del proyecto de los Clippers. Es cierto que a Milwaukee solo le queda la opción de arriesgar, no tienen otra. Pero claro, si vas a por Chris Paul, te estás yendo a por un contrato enorme, te vas a quedar sin espacio para más movimientos o vas a estar más limitado, vas a tener que dar rondas, vas a tener que dar algo, seguro. ¿Y qué ocurre si luego Chris Paul se lesiona? Evidentemente es algo con lo que no puedes contar, pero es que Chris Paul es un jugador que tiende a lesionarse, por desgracia. Entonces la situación de Milwaukee desde luego, no es alentadora. Por mucho que ante Antetokounmpo diga que se quiera quedar... Porque si Tocumpo se queda y no consigues mover activos, no consigues mover piezas, no van a ganar. Ese es el problema de los Milwaukee Bucks, que siguen teniendo los mismos de la principio de temporada. El tiro, no hay plan B, jugadores que quizás les falta un poquito de categoría para acompañar a Tocumpo. Como digo, Milwaukee se va a tener que arriesgar, van a tener que intentar cosas y veremos si les salen bien o mal. Pero quedando un año de Ante Tocumpo, y por mucho que él diga que se quiere quedar no te puedes arriesgar, porque un jugador como el griego, y por mucho que ahora esté recibiendo críticas, es especial, diferente y único. Pero, como digo, requiere una serie de cosas muy concretas y en Milwaukee no las tiene. Necesita más de eso. Por supuesto, necesitan más de él, necesitan que siga trabajando en su tiro exterior, que va progresando por buen camino, pero necesitan acompañar mejor a Giannis Antetokounmpo. Más allá de Chris Paul, saldrán nombres seguro, pero no se ocurren grandes opciones que sean realmente mejoras, upgrades, fuera del nombre de Chris Paul. Va a ser un mercado de traspasos activo, pero no se ocurren un eh, número elevado de nombres. Y para terminar, eh, quiero leer, como he dicho antes, algunas de las frases que ha dicho precisamente Giannis después de la eliminación de los Bucks en la que no ha podido jugar. Le ha preguntado Chris Haynes, periodista de Yahoo, sobre si iba a pedir el traspaso, algo que se estaba comentando, ¿no? en el sentido de si me voy a marchar porque me queda un año de contrato, aviso a mi franquicia porque soy un tipo leal. Y ha dicho, no va a suceder, eso no va a suceder. Algunos ven una pared y van en otra dirección. Yo la atravieso. Solo tenemos que mejorar como equipo, mejorar como individuos y volver hasta aquí la próxima temporada. Si ganar un campeonato fuera fácil, todos lo tendrían. Perdimos, todos vieron que perdimos. Es decepcionante, pero ¿qué vamos a hacer? Seguiremos trabajando. Tengo confianza en mis compañeros. Y en rueda de prensa, añadía, «Ha sido duro. No hay excusas. Ninguno de nosotros está contento con el resultado de la burbuja. Al final tenemos que aprender de esto y mejorar. Ojalá podamos construir una cultura en Milwaukee para muchos años que nos permita salir y competir por el campeonato». Esto parece que deja clara su intención de quedarse, de compromiso con Milwaukee, y como decimos, Giannis no es una estrella de que se quiera juntar a otras para ganar. Pero claro, es que dada la situación de Milwaukee con esos salarios, con la plantilla que tienen, o mejoran, o por mucho que se quede Giannis, jamás ganará un anillo con los Milwaukee Bucks. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.